0: شيعة عثمان ظهروا بعد مقتل الخليفة الثالث ورفضوا بيعة علي بن أبي طالب حامد فتحي زلزل مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان وجدان الأمة الإسلامية الناشئة وأحدث فيها صدعا لم تشفى منه إلى اليوم كما كان بداية لحراك عسكري سياسي ديني كبير غير مسار التاريخ الإسلامي مثل الصراع بين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب ومعارضي ثلاث الجمل معاوية الخوارج الكتلة الأكبر في هذا الحراك وبجانبه وجدت كيانات ذات موقف سياسي ديني على رأسهم شيعة عثمان بن عفان الذين عرفوا في التاريخ باسم العثمانية لم تظهر العثمانية في حياة الخليفة الثالث بل أتت كرد فعل على مقتله ولم تكن حزبا واحدا منظما ولم تتشكل على موالاة بني أمية بل ترجمت بتجمعات متفرقة لمن ظلوا على ولائهم للخليفة المقتول ورفضوا بيعة علي بن أبي طالب أو تأييد معاوية في بادئ الأمر غير أنهم كانوا الداعم الأول لحراك ثلاث الجمل عائشة طلحة الزبير تركز الطرح الفكري للعثمانية على تفنيد الفكرة المركزية للشيعة شيعة علي المتمثلة في القول بأفضليته على أبي بكر وعمر وعثمان وأحقيته بالحكم عقب وفاة الرسول فمن هم شيعة عثمان؟ وما الدور الذي لعبوه في حروب الفتنة؟ ترك مقتل الخليفة عثمان في عام 35 هجرية 656 ميلادية آثارا كبيرة في وجدان المسلمين وصدع بنيان الأمة الواحدة فانقسمت عدة فرق ثلاث منها كبرى علي ثلاث الجمل ومعاوية وفرق أخرى صغيرة منها العثمانية ووراء كل فريق جماعة من الأمة بدأت العثمانية بشكل عفوي ودون تنظيم مسبق ظهرت من خلال عدة مجموعات في الأمصار المتفرقة عبرت عن ولائها لعثمان ووفائها لذكراه بأشكال مختلفة لم يكن هذا التباين الوحيد بين شيعة عثمان إذ تباين كذلك في الدوافع التي ربطتهم بذكرى الخليفة بين ما هو شعور ديني عميق وبين ما هو احساس بالجميل او منافع اقتصاديه. وتختلف العثمانيه عن الامويين، فالاولى لم تكن ذات مشروع سياسي او مطمع في السلطه، إذا ارتكزت قضيتها على فكره القصاص، بحسب ما يرد في كتاب الفتنه جدليه الدين والسياسه في الاسلام المبكر لهشام جعيط. اختلف الامر مع الامويين وعلى راسهم معاويه بن ابي سفيان. إذ كان محرك قضيتهم الطمع في السلطة، ولأجل الأخيرة ركبوا موجة مقتل عثمان، تختلف أن آخر بين الطرفين، تمثل في طبيعة القوى المنضوية تحت كل منهما، فالعثمانية تكونت كأفراد من مختلف القبائل سواء التي شاركت أبناؤها في الثورة على عثمان ثم قتله أم لم يشاركوا، فيما تكونت كتلة الأمويين الرئيسية من الأحلاف القلبلية في الشام والتي ربط بينها وبين معاوية وحدة عضوية نتيجة طول عهده في ولاية الشام وفقتها حسين في كتابه الفتنة الكبرى علي وبنوه ففي مصر التي خرجت منها المجموعة الاشد نقمة على عثمان والاكثر فعالية في حادثة القتل، ظهرت العثمانية كرد فعل على الحراك السياسي ثم العسكري ضد الخليفة الثالث، وتشكلت على ايقاع مضاد للدعاية الشديدة المناوئة لعثمان قبل مقتله، ثم عبرت عن نفسها بشكل مباشر عقب قتله، وفق تحليل جعيط اتخذت عثمانية مصر موقفا اعتزاليا في البداية. لم يتغير إلا بعد موقعة الصفين التي تعادل فيها الفريقان ما شجع شيعة عثمان على العمل ضد والي الخليفة علي بن أبي طالب قبل ذلك اعتزل الشأن العام عقب المقتل مباشرة وانتقل كجماعة مقاتلة إلى منطقة خربتاء غربي القاهرة التي كانت أحد معسكرات العرب في مصر بدأ علي بن أبي طالب عهده بتغيير جميع ولاة الأمصار فأوفد إلى مصر قيس بن سعد بن عبادة الذي حظي ببيعة أغلب العرب في مصر إلا العثمانية الذين اعتزلوا بخربتاء واتفقوا مع سعد على ألا يكرههم على البيعة مقابل ألا يتدخلوا في شؤون ولايته وظلت تلك العلاقة قائمة بينهما حتى عزل سعد عن الولاية وفق كتاب تاريخ الطبري اما العثمانيه ممن يدينون بالفضل لشخص عثمان بن عفان فهم ثله من الوجهاء الذين اكرمهم عثمان بالمناصب والاموال الكثيره وعلى راسهم مروان بن الحكم وعلي بن منيه والي عثمان على اليمن وعبد الله بن عامر والي عثمان على البصره وعبد الله بن عامر الحضرمي والي عثمان على مكه وغيرهم ويمكن تسميتهم عثمانيه الوجهاء أما الكتلة الأكبر من العثمانية فهم من تشكل ولاؤهم نتيجة ما نالوه من مكاسب اقتصادية في عهد عثمان وهم عثمانية البصرة الذين يختلفون عن الفرق السابقة في كونهم أكثر عددا وكون مكاسبهم لم تأتي من قرابة مع عثمان بل كنتيجة غير مباشرة لسياسته في توسيع الغزو وكانت البصرة قد نالت الحظوة لدى عثمان على الكوفة وساهمت بالنصيب الاكبر في غزو بقايا الامبراطوريه الفارسيه واذربيجان والمناطق الشرقيه، ما عاد عليها بمنافع كبيره تمثلت في العطاء والغنائم، ولم يكن للبصره حظ كبير في الغزو قبل عثمان او اشتراك كبير في فتح العراق مثل الكوفه، كونها احدث عهدا منهم وفق تحليل جعيط وحسين وروايه الطبري. يقول الطبري: وجه علي بن ابي طالب عثمان بن حنيف الى البصره. فلم يرده أحد عنها إذ لم يتخذ وليها عبد الله بن عامر موقفا وافترك أهلها فاتبعت فرقة الجماعة وبايعت عليا وفرقة أخرى لم تبايع وقالت ننظر ما يصنع أهل المدينة فنصنع كما صنعوا وعلى الرغم من استتاب الأمر لوالي علي إلا أنه كان استقرارا ظاهريا إذ كانت أثمانية البصرة تنتظر من يحركها وهو ما حدث في موقعة الجمل ثم في صفين بعد ذلك شهدت عثمانية البصرة تحولات فكرية عقب معركة الجمل التي راح ضحيتها الكثير من أبنائها في الحرب مع جيش الخليفة علي ما أدى إلى تحولها إلى من ارتباط عاطفي إلى أيديولوجية سياسية وفق مرجع جعيد بجانب ذلك وجدت عثمانية في اليمن ارتبطت بالوالي يعلى بن منية وظهر نشاطها السياسي في مناونة الوالي من طرف الخليفة علي عبيد الله بن عباس ودعم حملة معاوية التي أرسلها إلى اليمن بعد موقعة صفين يضاف لما سبق عثمانية مكة التي تشكلت بالعصبية لعثمان وقرابته وحاول واليها الحضرمي ابن خالة عثمان غير أنها لم تظهر على مسرح الأحداث لكن هذا لهو العثماني جنب مكة غضب معاوية بعكس المدينة المنورة التي نالها منه الأذى وفق مرجع الطبري وحسين لعبت عثمانية الوجهاء دورا جوهريا في صراع ثلاثي الجمل مع الخليفة علي إذ وفر الوالي بن الحضرمي الدعم لدعاية السيدة عائشة ولكل من لاذ إلى مكة ومنهم الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله بعد أن طرد والي المرسل من الخليفة علي شكل وصول يعلى بن منية من اليمن إلى مكة بعد أن أخذ ما في بيت المال وأمواله الخاصة معه دفعا كبيرا لحراك الثلاثي إذ تكفل يعلى بتمويل حملة الثلاثي إلى إلى البصرة، وكان معه حين وصل 600 بعير محملة وأموال تقدر بستماية ألف لم يحدد الطبري ما إذا كانت دراهم أم دنانير. وقبيل التحرك سعت عثمانية الوجهاء إلى تشجيع الناس على الاتحاق بالحملة، وكان المنادي يقول أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة، فمن كان يريد إعزاز الإسلام وقتال المحلين والطلب بثأر عثمان ومن لم يكن عنده مركب ولم يكن له جهاز فهذا جهازه وهذه نفقة وفق مرجع الطبري وتولى والي البصرة السابق عبد الله بن عامر تنسيق اتصالات الحملة مع عثمانية البصرة وكسبت الحملة قطاعا كبيرا من مقاتلي المدينة بجانبها ليس جميعا عثمانية إذ أن هناك قبائل قاتلت تأثرا بوجود السيدة عائشة ودفاعا عنها بينما بقي قطاع آخر على بيعته للخليفة ووليه عثمان بن حنيف ثم وقعت معركة الجمل التي تسببت في التحول الفكري في عثمانية البصرة كما سبق ذكره عقب موقعة الجمل بايعت البصرة الخليفة عليه غير أن العثمانية منهم ظلت صدورهم تغلي عليه وانعكس ذلك في الدعم الفاتر الذي قدمته المدينة للخليفة الجديد بعد موقعة صفين وما ترتب عليها من تعادل كفة الطرفين بحكم النتائج النهائية تشجعت عثمانية مصر وتطلعت للتعاون مع معاوية غير أن قوة الوالي قيس بن سعد حجمت نشاطهم باستبدال سعد بمحمد بن أبي بكر وما له من دور في الثورة على عثمان أصبح الصدام حتميا بين الطرفين خصوصا في ظل اتصالات معاوية وعمر بن العاص بشكل خاص مع عثمانية مصر ووقوع مواجهات عسكرية بينهما هزم فيها جيش الوالي محمد وفي تلك الأثناء دخل عمر بن العاص بجنود مصر وألقى القبض على محمد بن أبي بكر وقتله وفق الطبري وحسين شجع نصر مصر معاوية على تكرار التجربة في الأقطار الأخرى غير العراقية فأرسل حملة عسكرية بقيادة بصر بن أرطأطاء إلى الحجاز واليمن وحين وصلت اليمن دعمتها شيعة عثمان ومكنتها من السيطرة عليها غير أن الانتصار لم يدم طويلا إذ هرب بصر بعد أن علم بقدوم حملة من طرف الخليفة علي بقيادة قدامة بن جارية وقام الأخير بالتنكيل بشيعة عثمان في اليمن وفق الطبري وطه حسين أما الدور الخطير للعثمانية في الصراع فتمثل فيما يعرف بقضية ابن الحضرمي في البصرة. تبدأ القصة وفق رواية الطبري بمخطط بين معاوية وعمر بن العاص للتواصل مع عثمانية البصرة بهدف تنظيم انقلاب على الخليفة علي في مركزه في العراق. كان عبد الله بن عامر الحضرمي وفد إلى معاوية عقب موقعة الجمل، فوقع اختيار معاوية عليه للقيام بمهمة تثوير البصرة. حسب تعبير جعيد وصل ابن الحضرمي الى البصره فنزل على قبائل بني تميم، وانقسمت البصره الى عده طوائف. طائفه عثمانيه مع ابن الحضرمي، كتب الطبري عنها ان شيعه عثمان يختلفون الى ابن الحضرمي، وطائفه معتزله، وطائفه مع سلطه الوالي. وكتب زياد بن ابيه الى علي بالحادثه، فارسل الاخير رجلا من بني تميم لحثهم على التخلي عن ابن الحضرمي. غير أن العثمانية قتلوه فأرسل علي رجله القوي جاري بن قدام مصحوباً بألف وخمسمائة مقاتل وهو أحد وجهاء تميم فنجح في إقناع القبيلة برفع الحماية عن ابن الحضرمي ولم يبقى مع الأخير سوى مجموعة صغيرة من العثمانية الأيديولوجية فقاتلهم جاري وقتل الكثير منهم ومنهم ابن الحضرمي بذلك انتهى دور العثمانية في الصراع بين علي ومعاوية كما فقدت حدتها الايديولوجيه لتعود مره اخرى الى ولاء عاطفي اكتسب طابع التنظير مع نمو الثقافه العربيه كان خير ممثل له الجاحظ ابن البصره لم ينل الانتاج الفكري المتكلمي العثمانيه بتعبير الجاحظ اهميه لدى الباحثين كذلك الدور السياسي لهم ولم يكتب بشكل مستقل عن فكر العثمانيه سوى كتاب العثمانيه للجاحظ وهو الوحيد الذي وصل الينا عن فكرهم، وربما توجد شذرات اخرى عنهم لكنها تتطلب بحثا كبيرا. يقول الجاحظ في مقدمه كتابه اما علماء العثمانيه ومتكلموهم واهل القدم والرياسه منهم، لتشهد هذه العباره على وجود حراك فكري للعثمانيه، ومن خلال كتاب الجاحظ يمكن تحديد معالم هذا الفكر. يتناول الكتاب مسألة أفضلية الخلفاء الراشدين الأربعة ويفند حجج الشيعة شيعة علي حول سبقه بالأفضلية على من عداه من الصحابة كما يتناول قضية الخلاف حول أسبقية علي أم أبي بكر في الإسلام من خلال الكتاب يوافق الجاحظ الترتيب السائد عند السنة حول أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان دون أن يهاجم عليا أو يشنع عليه إذ ركّز الجاحز حول تفنيد أفضليته وما يتبعها من أحقيته بالحكم تبعاً لهذه الأفضلية يبدو أن الإنتاج الفكري للعثمانية لم يكن ذائع صيت ولا أهمية كبيرة معلقة عليه لغياب مشروع سياسي حوله في وقت نشأ جميع الفرق الإسلامية من رحم الصراع السياسي وافتقاد العثمانية لهذا البعد أدى إلى ضآله وجودهم ثم غيابهم من التاريخ الثقافي بجانب أن طرحه من نظري لم يأت بجديد عما قاله أهل السنة